0: Er die. Es kann nicht sein, dass ich jeden einzelnen Bissen, den ich mache, hinterfrage, kontrolliere, bewerte und sonst irgendwas. Ich möchte nicht, dass meine Kinder dasselbe durchmachen müssen. Die Vorstellung, dass meine Tochter irgendwann vor dem Kühlschrank steht und denkt, das esse also ich jetzt nicht, das hat so viele Kalorien, das macht mich dick. Habe ich nicht ausgehalten. Eltern ohne Filter, ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hallo, liebe Eltern ohne Filter, die Katrin hier. Ich begrüße euch heute aus Amsterdam, ich stehe gerade noch in meiner Kabine. Ich habe nämlich auf einem Hotelboot geschlafen. Ein bisschen abenteuerlich, ein bisschen spartanisch, aber irgendwie total nett. Und halt so Amsterdam, ne? Überall Wasser, da muss man schon auch auf ein Boot gehen. <lacht> Ja, ich bin in Amsterdam und ich mache mich gleich auf den Weg und laufe durch die wunderschöne Altstadt rüber zu Milka, Milka Lof-Fernandes. Milka kennt ihr vermutlich, wenn ihr meine Generation seid, noch aus Anfang der 2000er, da war sie eine der bekanntesten Viva-Moderatorinnen. Und ich habe mir jetzt schon mal schöne Ohrringe reingemacht, weil... <lacht> Ja, weil wir reden heute über den Selbstwert, über das eigene Selbstwertgefühl und damit hat sie sich nämlich ganz, ganz viel auseinandergesetzt und mich interessiert natürlich auch ganz besonders nicht nur, wie man das für sich selber ja, ausgraben kann, sondern wie wir das auch weitergeben können an unsere Kinder. Genau, wow, jetzt packe ich mal meine Sachen hier zusammen und dann geht's los. Ich bin gespannt. So, eine halbe Stunde später stehe ich jetzt an einer der größeren Rachten hier in Amsterdam. Und weil die ganze Stadt so voller Blumen ist, habe ich auch noch ein paar Blumen für Milka gekauft. Da ist die Hausnummer. Eine schöne Holztür. Und echt viele Klingeln. Die Tür geht auf. Super, ich habe den Aufzug gefunden. Was hier so raschelt, sind die Blumen. Hey. Hallo, grüß äh, dich. Ey, die ganze Stadt ist voller Blumen, ich konnte nicht anders.
0: Aber ja, ja, die sind für dich. Sehr schön. Oh, komm rein.
1: Dankeschön.
0: Komm rein, ich hab Kaffee gemacht, möchtest
1: du? Oh, sehr gerne, ja. Jetzt bin ich da, bei Milka, in ihrem Amsterdamer Loft. Vor gut vier Jahren ist sie mit ihrem Mann Robert und den beiden Töchtern von Nürnberg hierher gezogen. Olivia und Anna sind zehn und sechs Jahre alt. Milka ist zwei Jahre älter als ich, Jahrgang 80. Ende der 90er war es, als sie angefangen hat, bei Viva zu moderieren. Damals war sie 18. Interaktiv, das war ihre Sendung, vielleicht erinnert ihr euch, live am Nachmittag. Ich habe mir davon noch mal ein paar Clips auf YouTube angeschaut. Hut ab! Mit welcher Lockerheit, welchem Witz, welcher Selbstverständlichkeit sie da auf dem Sofa hockt und im besten Sinne labert. freischnauze Finde ich super. Wie es ihr damals gegangen ist, wenn die Kamera aus war. Nämlich gar nicht so locker leicht. Darüber reden wir auch noch in dieser Folge. Also jedenfalls ein bisschen starstruck bin ich schon auch, während Milka mir an diesem Dienstagmorgen im April Kaffee einschenkt. Aber vor allem merke ich, Milka ist unheimlich nett, und genau so, wie man sie aus dem Fernsehen oder von Insta kennt. Sympathisch, locker, authentisch. Okay. Zum Reinkommen plaudern wir über ihre Wahlheimat Amsterdam. Die Stadt hier hat, finde ich, so eine bunte Vielfalt. Mhm. Irgendwie fühle ich mich hier angenommen. Mhm. Geht es dir
0: hier auch so? Ja, yeah, ich, du. Also, das war ja wirklich einer der Gründe, warum ich auch hierher gegangen mhm. bin. Ne? Also, in Nürnberg war zum Beispiel jedes Mal, wenn ich in den Kindergarten gegangen bin, like a stick out. Mhm. Das sieht jeder, dass die Milka kommt. Das war schon von weit, meinte meine Tochter. In Nürnberg, da wusste ich immer irgendwie schon im Hof, dass du draußen an der Tür stehst. Ich bin dann halt die Einzige, die nicht Jack-Wolfskin-Jacke hat, sondern zerrissene Jeans und Jeansjacke mitten im Regen. Weißt du? mhm. Hier, mhm. Also, wenn ich eine zerrissene Jeans anziehe, selbst wenn der Riss bis zum Arsch und weiter hochgeht, nobody cares, mhm. somebody else will copy it, mhm. maybe. So, mhm. ne? Also irgendwie hast du ganz viele Leute, die so sind wie ich. Und ich falle halt einfach nicht auf. Genieße ich sehr, muss ich sagen. Sowas hält auch, weißt du? Wenn du irgendwo bist, wo du meinst, ah ja, nichts Besonderes an mir.
1: Ein Stück weit normal sein. Ja. Jetzt sitzen wir bei dir am Tisch, Milka. Und ähm, wahrscheinlich werden ganz viele, die uns zuhören, dich wie ich auch aus dem Fernsehen kennen. Also aus einer sehr frühen Zeit. In letzter Zeit hat man dich auch noch mal gesehen. Du hast Naked Attraction äh, moderiert. Aber natürlich bist du irgendwie für Leute aus meiner Generation immer noch die Viva-Milka. Egal, ob jemand prominent ist oder nicht prominent bei uns im Podcast, geht es ja auch ein bisschen darum, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie lebt dieser Mensch. Also wir mhm. sind ein Elternpodcast. wie lebst du als
0: Familienmensch? Ich bin eine ganz furchtbare Mama, glaube ich. Das muss ich gleich mal vorneweg sagen. Mein Mann ist die bessere Mama. Mit all dem, was ich traditionell so weiß, gucke ich meinen Mann an und denke, du machst einen super Job. <lacht> Selbst weiß ich schon, dass ich quasi mit meiner Schwangerschaft gedacht habe, ich habe keine Ahnung, ob ich das jemals hinkriegen werde. Mhm. So, wie man sich das vorstellt. Ich habe in meiner ersten Schwangerschaft gedacht, warum kann ich nicht Vater werden? Ja, das wäre es. Ich musste mir meine Mutterrolle echt erst mal so erarbeiten ja, im Sinne von, wie will ich Mama sein, wenn ich nicht sein will wie meine Mama? Interessanterweise bin ich echt ein bisschen, ich bin schon wie meine Mama. Und das Ding war nämlich immer, bei meiner Mama, die war ja zu Hause. Ne? Also sie war wirklich Hausfrau und Mutter. Die war immer da und gleichzeitig nicht. Also ich wusste ganz genau, das ist nicht das, was die will die mhm. fühlt sich so nicht wohl das ist nicht ihrs hast du noch geschwister ich habe noch einen kleinen bruder ja. mhm. und später als ich dann größer geworden bin und wir waren fast aus dem haus dann hat die angefangen beim kaverdianischen konsulat zu arbeiten mhm. und all of a sudden habe ich gedacht ja ne, das ist genau ihrs da mhm. war die wieder glücklich zugewandt, hat mit allen möglichen Leuten telefoniert und so da hat die sich wieder gefunden und ich wusste, dass ich ähnlich bin. Ich kann nicht strikt Mutterrolle zu Hause sitzen und sonst nichts machen. Ich brauche was anderes, weil sonst kann ich mich meinen Kindern nicht wirklich und authentisch zuwenden.
1: Es ist für Milka ein super wichtiges Thema, dass sie durch ihre Kinder nicht aufhört, sie selbst zu sein. Und sie zu sein, das bedeutet, tausend Bälle in der Luft zu halten. Nach wie vor arbeitet sie hauptsächlich als Moderatorin. Dann ist sie aber auch Unternehmerin, hat ein Modelabel gegründet und eine Agentur. Auf Instagram, da nennt sie sich Emotional Health Ambassador, also Botschafterin für emotionale Gesundheit. Und auch ein Buch hat sie letztes Jahr rausgebracht, Hashtag Selbstwert, die Happiness Connection heißt es. Von all ihrem Tun erzählt sie mir und endet in diesem Satz, über den ich lachen muss, weil er meinen Blick auf das Fenster hinter ihr lenkt.
0: Manchmal... Wird es klein bunt und komisch, auch in meinem Kopf, das äh, gebe ich zu. Ich, ich, ich sehe gerade diesen Ostereierstrauß. Jetzt kann ich, ja? Kann.
1: <lacht> klein und, und komisch, der sieht so lustig aus. An ja. dem Fenster hängen so ähm. verknüttelte bunte Ostereier, wie, wie so ein Strauß am, über Kopf. <lacht> Mit einem, einem Puschelei. Das ist kein Puschelei, das ist ein. Okay. Ein, ein
0: selbstgebasteltes Küken. Ach geil! Das mhm. hat auch einen Schnabel und Wackelaugen. Das ist ich gerade bei klein und bunt? Ja, ich kann die Geschichte dazu erzählen. Meine Kinder und ich, wir nehmen ja die Osterdekoration. Mhm. Also überhaupt das mhm. Haus dekorieren. Das finden wir toll. Mein Mann nicht. So. Und dann war ich nicht da, weil ich unterwegs war, weil ich arbeiten war. Und dann musste aber vor Ostern natürlich unbedingt alles dekoriert werden. Also ja. Hat dir das gemacht? Er mit den Kindern und dann ist er sehr praktisch und hat gemerkt, ach, das geht nicht mehr auseinander. Was machen wir jetzt? Ach, das hängen wir so auf. Guck mal, dann also geht doch Meine Tochter so. Hm, ich weiß nicht, ob die Mama das gut findet. Also ich bin zurückgekommen und habe so gesehen, was hier passiert ist, und habe nur gedacht, ja, bisschen Schwund ist immer. <lacht> Man kann nicht alles haben. Ach ja, Väter also, dürfen auch stattfinden, auch in der Deko. Ja, also das ist wirklich auch eine Sache, die habe ich mir irgendwo so ein bisschen sich zu verabschieden von diesem Perfektionismus. Ja. Also, wenn ich sage, okay, ich bin nicht die Stay-at-home-Mom ja. mit dem perfekt gestalten Dings und Vanilla, whatever, dann muss ich zum Beispiel die Kinder auch mal machen lassen. Wir haben noch mit Mühe und Not aufgeräumt. Das ist sehr aufgeräumt heute hier. Ja. Also, es ne? also ist wirklich. Aber die Kinder, die basteln gerne. Und, und hier liegen so, so Pappkartons rum. Mhm. Man weiß nicht ganz genau, was es ist. Es ist nicht wirklich schön, es ist nicht wirklich hergerichtet. Aber es ist nicht darf auf keinen basteln. Fall
1: weggeschmissen aber werden. Aber es darf
0: auf gar keinen Fall weggeschmissen werden. Es hat ja einen Sinn. Das eine ist ein Auto, das andere ein Surfboard liegt da drauf. Dann haben wir noch irgendwie ein selbstgebasteltes traumhaus Oh. <lacht> mit Pool und Solarzellen obendrauf. Ja, das ist kein durchgestaltetes Zuhause. Es ist ganz oft sicherlich nicht so, wie ich mir das vorstellen würde, in meinem äh, Vogue-Living-Kopf. Aber irgendwie, it's home. Es lebt. Ja. Und ich gewöhne mich gerade ans Leben. <lacht> irgendwie, das lerne ich gerade mit dem Muttersein irgendwie. Ich glaube, irgendjemand hat mal gesagt, deine Kinder kommen nicht auf die Welt, damit du ihnen was beibringen kannst. Sie wollen dich was lernen. Und das ist etwas... Was ich lerne, dass ich nicht immer drüber stehen muss und sagen muss, was rein darf und was nicht rein mhm. darf, sondern einfach das so anzunehmen. Ich lerne einfach die Sachen anzunehmen. Und das war echt nicht immer einfach. Also, wenn zum Beispiel meine Tochter gekocht hat und das war dann mhm. wieder so sehr süß. <lacht> ich habe gelernt, das einfach zu essen. Mhm. Ich so, mm, lecker, weißt du? Mhm. Macht wahrscheinlich super dick. Ich habe keine Ahnung, wie viel Butter da drin ist. I don't know. Aber es einfach irgendwie anzunehmen, das ist echt spannend. Macht super viel Angst. Aber gleichzeitig ist es auch wirklich, also wirklich bereichernd. Falls
1: ihr euch gerade fragt, warum Milka das so schwer fällt, die buttrige Süßigkeit ihrer Tochter zu essen. Es waren übrigens Pfannkuchen. Dann kann ich euch hier schon mal verraten, dass das was mit ihrer Vergangenheit zu tun hat. Denn Milka hatte eine Essstörung, Magersucht und Bulimie. Darüber reden wir noch ausführlicher im letzten Teil dieser Folge. Aber erstmal will ich mit Milka abtauchen in ihre Zeit bei Viva. Wie gesagt, mit 18 gecastet und Bam täglich drei Stunden die Live-Sendung interaktiv. Interviews mit Stars wie Johnny Depp oder Missy Elliott – auf der Bühne von Großveranstaltungen wie der Kometverleihung.
0: Man kann sagen, Milka war selbst ein Star. Mir ging es ganz oft gut, manchmal auch gar nicht. Ganz am Anfang von Viva war ich unglaublich überfordert. Du also, hast ja
1: vorher noch nichts dergleichen gemacht. Du bist zum Casting
0: und Bams warst genommen ja. und vor der Kamera. Also, ich hätte nie gedacht, Leute, ihr müsst euch vorstellen, da waren so coole Leute bei diesem Casting. Die waren alle so besonders und so cool ja und so selbstbewusst. Also ich habe mich unglaublich minderwertig gefühlt in diesem Augenblick, wo ich da zum Casting gegangen bin. Nur in dem Moment, wo ich da vor der Kamera stand, dachte ich, <lacht> finde ich eigentlich ganz geil hier. Mhm. Also ich habe mich Wohl, da, 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 wohl ja, mhm. es war so ein stimmig. Wohl nicht stimmig. Ich mhm. so. habe dann geredet natürlich viel zu schnell, so wie immer. Und äh, habe aber auch gleich gemerkt, so oh, das mit der Kamera, das kann ich. Also das war sehr, sehr spannend. Das Gefühl hielte nicht an, als ich dann tatsächlich irgendwie bei Interaktiv war und plötzlich gemerkt habe, oh Gott, jetzt gucken gerade ganz viele Leute ja. live zu. Das war sehr komisch. Aber da bin ich dann zum Glück reingewachsen. So. Ja. Das war eine spannende Zeit. Aber wie gesagt, permanent völlig überfordernd. So, dass ich dann... Irgendwann bin ich auch so Autopiloten, so einen Grauzustand reingekommen, wo ich mhm. gedacht habe, ja, pf, mein, ich mache das jetzt. Also es gibt ja Leute, die wollen wirklich vor die Kamera. Ne? Also die zieht vor die Kamera. Mich zieht schon auch vor die Kamera, aber eigentlich nicht so im Sinne von, ich muss jetzt unbedingt berühmt werden. Ich will jetzt unbedingt ein Superstar sein. Ich möchte von jeder Litfaßsäule strahlen und dass mich Leute auf offener Straße umarmen. ah, uh -uh, nee. Und wenn ich mit Leuten rede, selbst durch die Kamera drauf, dann rede ich mit denen privat. Dass das auch ein großer Teil meiner Authentizität ist und immer gewesen ist, das habe ich erst sehr viel später verstanden.
1: Also deiner Stärke letztlich auch als Person vor der Kamera, oder? Genau, mhm.
0: genau. Weil ich das nicht verloren habe. In dem Moment, wo ich es verloren habe, habe ich dann aufgehört. Das war dann wirklich so. Ich habe dann irgendwie gemerkt, oh, es ist drei Uhr nachts, du kannst ein rotes Licht anmachen und ich fange an zu reden. Das irgendwie fühlt sich nicht richtig an. Mhm. Und in dem Moment, wo du vor der Kamera stehst, dann sagen dir natürlich ganz viele Leute irgendwie, wie du es am besten zu machen hast. Mhm. Und was du am besten machst und was du nicht machst und wie du auszusehen hast und dass du doch vielleicht ein bisschen mehr Ausschnitt tragen solltest und Lederhosen. Mhm. Und ich, so, ich will aber keinen Ausschnitt tragen. Und irgendwie, ich trage am liebsten Schal und ich irgendwie fühle mich eh schon sexy genug. Also Weird. Ja. Like, ich, ich, weiß, also ich weiß um meine Wirkung. Ja, genau. Also das jetzt, genau, ich weiß um meine Wirkung und das macht mir Angst, weil ich das, ja. das will ich nicht. Ja, objektifiziert, genau. Und das wollte ich auch noch nie, weil, hey, wie gesagt, ich war 18, 19 ja, mhm. und wenn dann gestammten Männer auch vor dir stehen und dann so <lacht> nicht auch runter gucken und meinen irgendwie, in welchem Hotel bist. <lacht> Und das war ja auch alles vor MeToo und ich hatte dafür keine Worte. Deswegen, das war like, Massive Cringe Ich war die ganze Zeit nur so am Cringen so, ne? Und irgendwann, wie gesagt Autopilot Ja, und Das war dann aber auch der Zeitpunkt Wo ich den Buddhismus kennengelernt habe Wo mich dann eine Freundin in den Buddhismus Eingeführt hat Und ich Langsam, aber sehr sicher Meine innere Stärke gefunden habe Und das war spannend Es war komisch und anstrengend Und scheiße oft aber sehr spannend.
1: Immer wieder ist es schon durchgeklungen, dass in Milka neben der beliebten und erfolgreichen Hochleistungsmoderatorin auch noch eine andere Seite steckt. Tatsächlich spricht sie schon seit vielen Jahren offen über ihre Krankheiten. 2004 hört sie bei Viva auf, deswegen. 23 ist sie da. Sie versucht ihr Glück in anderen Formaten, aber es geht ihr miserabel. Zum einen ist da die Magersucht, die macht sie kraftlos. Zum anderen hat sie plötzlich wie aus dem Nichts schwere epileptische Anfälle. Nachts im Schlaf. Sie bekommt davon gar nichts mit, außer die zerbissene Zunge am nächsten Tag oder den Muskelkater. Aber diese Anfälle sind lebensgefährlich. Mehrfach wacht Milka im Krankenhaus auf. Angehörige hatten in der Nacht dann die Rettung alarmiert. Es dauert sehr lange, bis die richtige Therapie, die helfenden Medikamente gefunden sind. Milka beginnt ihr Leben umzustellen. Sie achtet zum Beispiel auf einen regelmäßigen Schlafrhythmus. Und dann ist dann noch eine Krankheit. Schon lange, seit sie ein Kind ist, trägt sie die mit sich rum. Depression.
0: Als ich sie darauf anspreche, holt sie aus. Der Punkt ist: Ich bin ein Kind mit Migrationsgeschichte in Deutschland, und das habe ich gemerkt in meiner Kindheit und Jugend. Ich passe noch in ein westliches Schönheitsbild. Das war auch schon immer so. Ich war immer das süße Kind, aber auch mir wurde in die Haare gefasst und so weiter mhm. und so fort. Ich konnte aber nie so festmachen. Die ganzen vielen traumatischen kleinen Erfahrungen, die nicht nur mit Rassismus, sondern halt auch mit meiner Familie und so weiter zu tun hatten und der Art und Weise, wie ich aufgewachsen bin, der Druck auch, der auf mir gelastet ist, ne? weil die Älteste, ich war relativ gut in der Schule, von mir hat man erwartet, dass ich studiere, ja, in mir hat man schon die nächste kleine Diplomatin gesehen oder sonst irgendetwas, mhm. like, aus mir sollte was werden, das habe ich gefühlt und das fand ich sehr schwer. Mhm. Und ich habe auch nicht viele Menschen gehabt, die mir das gespiegelt hätten oder die mich da in der Richtung ermutigt hätten.
1: Also wohin ermutigt? Dass du nicht das wirst, was andere von dir erwarten, sondern dass du lernst,
0: das zu werden, was aus dir herauskommt? Ja, weißt du, wir haben ja ein selektives Gedächtnis. Ne? Also das Negative, was uns begegnet, das bleibt dran irgendwie, als wäre unser Hirn ein Klettverschluss, weißt du, das, ist, das haftet sich da dran und das kriegst du nie wieder raus. Wenn Leute tolle Sachen zu dir sagen, dann plötzlich wird unser Hirn zu Teflon, weißt du, und mir wurde ja auch beigebracht, ich muss ganz, ganz, ganz bescheiden sein, so, ne, das heißt, oft wischen wir das auch noch weg, also aktiv. Das ist so ein
1: klassisches Migrationsding, gell? dieses Bescheidensein. Mein Kollege Russland hat das gerade in der Podcast-Folge auch besprochen. Und er selber hat auch Migrationshintergrund. Ich kann es nicht teilen, aber ich höre das immer wieder. Dieses, wir sind hier Gast, wir sind bescheiden, nicht
0: auffallen. Das, das
1: macht was mit dir. Genau,
0: oder? ich weiß noch, wie mein Vater, also ältere Damen sind zu mir gekommen. Oh mein Gott, ist das Mädchen schön. Ist, das, also ist sie süß und guck dir das einmal an und so weiter und so fort. Und ich weiß noch, wie mein Vater dann einmal gesagt hat, sagt ihr das nicht, sonst bildet sie sich was drauf ein. Das ist, wenn man es jetzt so sieht, in unserer mittlerweile sehr aufgeklärten Welt und so und everybody's Woken shit. Von so vielen Seiten ist das so falsch. Aber ich habe ewig und zwei Jahre totale Minderwertigkeitskomplexe gehabt. Ich fand mich selber nie schön. Ich habe das auch nie begriffen, wie andere Leute irgendwie... Mhm. Ich habe immer gedacht, ich bin hässlich, guck dir das an, irgendwie diese Haare und sonst irgendetwas. Ich, keine Ahnung. Und ich wollte immer so blond und europäisch wie möglich sein. Mhm. So. Was ich mit meinem Körper und mit meinem Aussehen alles gemacht habe, mhm. meine Güte, es hätte alles nicht sein müssen. Und ich meine, jetzt mittlerweile haben wir so viele Worte, wenn es darum geht unsere Gefühle zu beschreiben oder sowas. Aber mhm. das war damals nicht, hey, das waren die 80er.
1: Ja, 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 ich ja. Äh, hatte die auch im Nacken. Genau. Ich möchte jetzt mal zu dir als Mama gehen und zu deinen Töchtern. Was tust du als Mama damit, ich weiß nicht, ob dir das so wichtig ist, aber mir ist das so wichtig, weil ich kann beides teilen. Also mhm. einmal dieses, nicht, dass du dir was drauf einbildest, wer du bist. Das habe ich für meine Eltern auch gehört. Mhm. Und eben auch dieser Druck, ne? du musst dich beweisen, aus dir muss was werden. Aus diesem Grund ist es jetzt für mich persönlich mit eines meiner allergrößten Ziele als Mutter, dass meine Töchter das fühlen, mhm. dass sie wertvoll sind, dass sie nicht das Gefühl haben, von ihnen wird etwas erwartet, mhm. also so diesen Druck mhm. äh, ihnen zu machen, sondern dass sie so aus sich heraus blühen dürfen. Und ich merke aber jetzt schon, dass ich. Also wie soll ich das formulieren? Ich krieg's ähm, nicht hin. Ich krieg's nicht hin, ja.
0: Ich krieg's nicht hin. Ja, scheiße. Ich krieg's nicht hin. Ich hab Ich nee, Ich krieg's nicht hin. Ich, ich kann ja auch ganz genau. Ich krieg's nicht hin. Weil meinen Kindern, heute hatte ich gerade das Ding. Meine Große, die ist super in der Schule, die ist super nett. Die ist. Also Klassensprechermaterial, ohne Scheiß. Ey. Angepasst. Angepasst, Dings. Mhm. I hate it. Mhm. Ne? Hat auch schon so leichte OCD-achtige Dinge, weißt du, wo du denkst. Außerdem ist so, OCD ist zwangsmäßig, ne? Also dass sie ja. seit Corona mhm. wäscht sie sich die Hände, das glaubst du gar nicht? Oh, weißt du? Ja. Also das ja, ist ja, ja, fast eine Socke an. Mama, ich habe gerade meine Socke angefasst, ich muss mir meine Hände waschen, geht mhm. gar nicht. Und ich weiß ganz genau, woher das kommt. Ich gucke die manchmal an. Fuck, was kann ich tun, mhm. dass sie das klären kann? Mhm. So. und die kleine heute gerade liest nicht so schnell. Ich war super gerne gelesen als Kind. Wirklich, ich habe die angeguckt In mir war dann alles so nach dem Motto wie, du liest nicht so schnell, wie kann das sein, weißt du, so. Ich habe es natürlich nicht gesagt, aber das kam sofort hoch. So. Jetzt gibt es aber noch einen Vater. Mhm. Wir sind ja nicht alleine. Wir müssen auch nicht alleine kämpfen. Der Papa so, ich fand Lesen auch scheiße. Und der Papa, der schafft es halt, das so sein zu lassen. Ja. Und ich merke... Es gibt ganz viele Sachen, da stoße ich an meine Grenzen, weil es meine Grenzen sind. Ich habe es noch nicht raus. Hm. Sorry. In meinem Herzen weiß ich, natürlich wünsche ich meinen Kindern nur das Beste. Natürlich wünsche ich meinen Kindern, dass sie das dann alles raus haben. Aber ich kann es ihnen nicht abnehmen. Das Einzige, was ich machen kann, ist, mir selbst den Erfolg in diesen Sachen zu gönnen mir selbst zu gönnen, dass ich mich selbst ein bisschen mehr annehmen kann, mir selbst zu gönnen, mhm. dass ich die Sachen nicht sofort alle raus haben muss, auch als Mama. Und in dem Moment, wo ich das mir dann auch verzeihen kann und mhm. den Perfektionismus wenigstens da so ein bisschen zu lassen, merke ich, dass zum Beispiel der Vater plötzlich einspringt, dann gibt es komische Ostersträuße <lacht> am Fenster und die dürfen sein,
1: habe ja, selten nicht? so ein
0: Ostereierstrauß gesehen. Ja, nicht schön, aber selten. Und das ist ja vielleicht auch ein bisschen Mama sein. Also, dass man nicht selbst glaubt, die Lösung sein zu müssen. Genau. Und eigentlich, was ja passiert ist, glaube ich, dass wir unsere Lösung dann versuchen, auf die ja. zu übertragen, which is basically what happened to us. Das ist genau das, was bei uns passiert ist. <lacht> History is repeating. Ja, und wirklich sich um seinen eigenen Scheiß zu kümmern mhm. und den anderen Scheiß einfach Scheiße sein zu lassen, mhm. ist richtig viel wert.
1: Heute hat Milka ihre Depression im Griff und nicht umgekehrt. Nur einzelne Tage fühlen sich für sie noch so an, mit Selbstzweifeln und Niedergeschlagenheit. Die sind für sie dann eine Art Frühwarnsystem, dass gerade was nicht stimmt. Milka sagt sogar, deshalb ist sie froh über
0: ihre Depression und
1: über alles, was sie durch die Krankheit lernen durfte.
0: Ich hätte es vielleicht besser gefunden, wenn ich früher die ganzen Tools und die ganze Unterstützung gehabt hätte, um damit zu auch adäquat umzugehen. Ich war früh in Behandlung, aber ganz vielen meiner Therapeuten habe ich mich erstens nicht öffnen können, auch zum Beispiel, weil die nicht Rassismus-sensitiv gewesen sind. Das heißt, irgendwie ganz viele Punkte mhm. habe ich erst sehr viel später gecheckt, like now so, weil da immer jemand stand und die ganzen Clues nicht begriffen hat, die ich dann hingegeben habe, die ich natürlich selbst nicht benennen konnte, ich wusste nicht, was da falsch ist. Niemand konnte sagen, das hängt jetzt vielleicht damit zusammen, das. Weil, also, wenn ich das richtig zusammenknüpfe, rassistische Erfahrungen,
1: die du machen musstest, haben natürlich was mit deinem Selbstwertgefühl gemacht. Ja. Und Depression hat sehr viel mit mangelndem Selbstwertgefühl zu tun, mhm. mit sich selbst fertig machen, sich selbst nicht lieben können etc. Und wenn du damals gesagt bekommen hättest, schau mal, das liegt daran, dass die rassistisch sind, Hättet dir das was
0: so also Schuld genommen, mhm. hat es was damit zu tun? Für mich geht es gar nicht um Schuld. Okay. Ja, für mich geht es auch nicht darum zu sagen, die Person ist rassistisch oder sonst irgendetwas. Das ist mir scheißegal. Ne? Wenn jemand an eine Bushaltestelle geht und meint, einem achtjährigen Mädchen eine runterhauen zu müssen, weil die angeblich nicht Dahin gehört, Hast du das erlebt? Das, ja. Da, da sind viele Sachen passiert. Hey, this was the 80s. Aber es geht nicht um Schuld. Es geht darum, dass ich Erfahrungen gemacht habe, die natürlich etwas mit mir gemacht haben. Das heißt, diese Ohrfeige war eigentlich der Moment, in dem ich irgendwie für mich verinnerlicht habe, ich gehöre hier nicht her, so wie du bist, bist du nicht richtig. Ja, und das sind Mechanismen, die immer wieder gegriffen haben. In vielen... Lebensmomente. Und solche Lebensmomente habe ich viele gehabt. Die waren nicht alle rassistisch motiviert. Jeder von uns durchläuft solche mhm. Lebensmomente. Und manche mehr und andere weniger. Was hätte dir dann geholfen?
1: Weil du meintest, sie haben dir nicht die richtigen Sätze gesagt.
0: Also das, was jetzt gibt, dass Leute über Rassismus, auch Rassismus im Alltag, mhm. so. weil wir sind alle rassistisch. Ich bin rassistisch, bin nicht nur schwarz. Das ist, <lacht> ja, das, das du bist ja deutsche ich bin Deutsche. Und als solche genau wächst Und so mit Rassismus genau, auf. genau. und zwar nicht nur von außen sondern auch von innen ja ja genau und, und das ist ein spannendes Konstrukt das ich aber nicht dekonstruieren konnte für mich yeah. und somit war ich immer falsch mhm. weil alles in mir hat gesagt jetzt like the cringe aber diesen cringe den durfte ich nie ausdrücken da war immer bleib höflich Schluck's runter und so. Ich habe so viel geschluckt, ich wusste aber nicht mehr, was. Und wenn dann jemand vor dir sitzt, der relativ privilegiert ist, der diese ganzen Mini-Erschütterungen gar nicht greifen kann, dann wirst du nicht abgeholt. Mhm. Das heißt, sie wurde ganz oft nicht abgeholt. Mhm. Das war auch eine ganz andere Zeit. Und da hat sich total viel geändert mittlerweile. Und da bin ich sehr froh drum. Und ich weiß aber, dass wenn ich mit einer Fatima spreche und das sage dann guckt die mich an, lächelt. Bist du auch erste Tochter? Ja, auch erste Tochter. Ja, okay. You know, I know, I know, you know. Weißt du, so. Ja, das und ich kann nur zuhören und ja. kann es nur wissen, aber ich kann es natürlich nicht genau. nachempfinden. Ja. Und, aber auch umgekehrt ist es total wertvoll, dass du das nicht nachempfinden kannst, weil dir Sachen auffallen werden, die mir niemals mehr ausfallen würden, weil die sind schon so plattgetreten. Ich bin mhm. auf dem Ohr, bin ich taub. Mhm. Zum Beispiel mein Mann, der noch nie solche Erfahrungen machen musste. Er ist ja? weißer. Alter, weißer. Mann. Weißt du? <lacht> It's like, as privileged as it can be. Und wir hatten wirklich einmal, Olivia macht Capoeira. Oh, hat kurz sich erklären, so ein brasilianischer Bra Kampftanz. Genau, ein brasilianischer Kampftanz. Man fässt sich nie an bei dem mhm. Kampftanz. -Tanz -Tanz. Es geht wirklich darum, sich nicht zu berühren, aber es gibt einen bestimmten Capoeira-Tritt. Der ist der kräftigste Tritt Ever. Okay. Harter kannst du nicht zutreten. Olivia macht das und meinte dann im Bett irgendwann, oh Mann, ich würde total gerne mal irgendwie auf so einen schlechten Menschen treffen und dem so richtig zeigen, wo der Hammer hängt. <lacht> du lachst. Ich habe gar nicht gelacht. Ich habe die wirklich angeguckt und habe total ernst gesagt, nee, willst du nicht? Und da war Stille. Also meine Worte hatten Gewicht. Der Robert guckt mich nur an und war völlig irritiert und meinte so, wie kannst du dem kleinen Kind ja. so ihre
1: Fantasie, Fantasie nehmen, nee. ihre
0: Hoffnung, ihr Dings? Und ich meinte so, ey Robert, hast du noch nie in deinem Leben auf die Fresse bekommen? Und er guckt mich nur so an, so was willst du? Nein, habe ich nicht. Und ich konnte es nicht glauben. Ich habe den wirklich angeguckt. Ich so, du hast noch nie in deinem Leben auf die Fresse bekommen. Also, warum sollte ich mich schlagen? Hallo? Sowas macht man nicht. Ich konnte das nicht glauben, dass es Menschen auf dieser Welt gibt, die noch niemals körperliche Gewalt erfahren haben. Und in dem Moment ist mir klar geworden, wie gut der das eigentlich hat. Mhm. Ey, mein Partner hat durch seine Art und Weise, wie er aufgewachsen ist, hat der eine Fähigkeit, die Welt zu sehen und mit der Welt umzugehen, mhm. die ich mir hart erarbeiten muss, mhm. immer noch mhm. für meine Kinder, ist das unglaublich wertvoll.
1: Ich höre Milka so gern zu, und ich mag das, dass sie beim Elternsein aufs Team setzt. Obwohl ich selbst schon auch ab und zu dazu tendiere zu glauben, alles alleine und perfekt lösen zu müssen. Ihr vielleicht auch? Also vor allem ihr, ihr Mamas? Dann lasse ich uns jetzt hier nochmal den Reminder für alle da. Einen Schritt zur Seite treten? Und dem Partner oder der Partnerin, der Oma oder dem guten Freund Platz machen, je nachdem, wer euch in eurem Mama-Sein zur Seite steht. Denn auch das ist Selbstwertschätzung, dass wir uns nicht überfordern. Darüber wollen wir diese Woche mit euch auch auf Insta reden, auf unserem Kanal Eltern ohne Filter. Wie steht's um euer Selbstwertgefühl als Mutter oder Vater? Wie versucht ihr, eure Kinder dabei zu unterstützen, sich selbst wertzuschätzen? Ich bin super gespannt und will mir da auf jeden Fall was abgucken. Für mich ist das nämlich echt ein richtiges Lebensthema. Ähnlich wie für Milka. Und jetzt noch was anderes. Das ist für uns auch wichtig, quasi für den Selbstwert von unserem Podcast. Schenkt uns ein Abo oder Sterne in eurer Podcast-App und empfehlt uns bitte weiter. Eine neue Folge Eltern ohne Filter erscheint jeden Freitag in der ARD-Audiothek oder überall sonst, wo es Podcasts gibt. Mit Milka habe ich dann auch noch mal ganz allgemein über uns Menschen und unseren Selbstwert gesprochen. Angefangen da, wo der noch völlig unverbeult in uns steckt, nämlich als Baby. Kommen wir zu meinem Lieblingsbild aus deinem Buch. Nämlich wie so ein kleines Wesen, zehn Monate, zwölf Monate, manchmal 18 Monate, laufen lernt. Ja. ich finde das unfassbar, diese Entwicklung vom auf dem Wickeltisch liegen und irgendwie gerade mal die Ärmchen heben können, übers Köpfchen, übers Drehen, übers Sitzen zum Stehen und zum ersten Schritt, also ich bewundere die kleinen Kinder dafür. You did that. Das bist ja, du. Ja, das ja. Bist du. Ja, voll.
0: ja, das bist du. Alleine sich daran zu erinnern. Ey, ich war so ein kleiner Fratz und habe eigentlich nur gesau, geschissen und mich vielleicht irgendwann mal rumgedreht und in dem Moment, wo ich mich vom Rücken auf den Bauch gedreht habe, stand da ein Vater, eine Mutter mit leuchtenden Augen hat gesagt und mit den die ersten Schritte, weißt du? Heute stehen die Leute halt nicht mehr so Schlange und jubeln bei jedem. Aber glaubst du, dass es die Freude der Eltern ist, die die kleinen motiviert? Nein. Ja. Das ist dieses, ey, Wahnsinn! Ich kann, das ist diese kindliche Neugier, dieses, oh, guck mal, was ich gerade gemacht habe! Und dieser innere Drang, das Nächste zu tun. Genau. Und das ist das, was in uns allen drin steckt: der Drang zu leben, der Drang, Erfahrungen zu machen, der Drang, sich auszudrücken, der Drang, in Kontakt zu treten, der Drang, etwas Neues zu entwickeln. Der ist in uns drin. Aus irgendeinem Grund jedoch gönnen wir uns den nicht. Hat das was mit Gönnen zu tun? Hat das was mit Angst zu tun?
1: Weil in diesem Drang mit drinnen, gerade wenn wir uns die Kleinen wieder anschauen, ist mhm. ja das Scheitern. Ne? Das fand ich so schön, wie du geschrieben hast, das Kind läuft, fällt hin, scheiße, aber geil, mhm. steht wieder auf und läuft weiter. Mhm. Dieses scheiße, aber geil. Das hat mich so gepackt,
0: weil ich kämpfe immer wieder damit, dass ich bei dem Scheiße hängen bleibe. Genau. Und das ist etwas, das hat mir mein Moderationscoach irgendwann mal gesagt. Es war zwar auf die Moderation äh, gerichtet, aber ich fand, das lässt sich eigentlich auch auf jeden anderen Lebensbereich anwenden. Der hat nämlich gesagt, Milka, also mein großer Endboss sind die Anmoderationen. Ich hatte so viel Schiss und so viel Anspannung, dass ich quasi Moderationen 30, 40 Mal machen musste, bevor es weitergehen konnte. Und dann ab der zweiten Moderation war es dann okay. Mhm. Aber diese erste Moderation, da bin ich so oft hingefallen, dass ich natürlich auch mit so einer gewissen Angst da überhaupt reingegangen bin. Und dann haben wir das natürlich geübt. Und dann war so der Moment, dann habe ich gemerkt, okay, ich komme jetzt nicht weiter. Und dann war in meinem Kopf schon dieses Scheiße. Und dann habe ich in dem Moment, wo ich dann gemerkt habe, okay, jetzt habe ich mich verlabert, dann habe ich gesagt, oh Mann, Scheiße. Und er so, warte mal, lass das mal weg. In dem Moment wo du nicht mehr weiterkommst, setzt du einfach nochmal von vorne an oder machst weiter bis zum Ende und machst das ganze Ding nochmal, ohne dich zusätzlich dafür fertig zu machen, dass du es gerade nicht geschafft hast. Mhm. Game Changer. Mhm. Plötzlich ist das ganze Ding kein Problem mehr. Mhm. Das lässt sich aber wirklich auf das ganze Leben übertragen. Wenn wir nicht die ganze Zeit uns dafür fertig machen würden, dass wir etwas nicht geschafft haben und uns dann noch zusätzlich quasi die Peitsche auf den Rücken schlagen würden, dann würden wir sehr viel angenehmer durchs Leben gehen. Was
1: passiert da denn zwischen dem ich lerne Laufen, falle hin, scheiße, aber geil, lauf weiter und dem, weiß nicht, also wann geht das los? Ich muss gerade so dran denken, wie meine große Mal aus dem Kindergarten heimkam heulend. Ich werde nie wieder einen Stift in die Hand nehmen, weil ich mal ja nur kritzikratzi. Da hat wahrscheinlich ein anderes Kind, aus welchem Grund auch immer, gesagt: Du malst nur kritzikratzi. Und damit war für sie die Sache mit dem Malen erstmal gestorben. Mhm. So. Da war nichts mit Scheiße, aber geil. Weißt du? Ja. Also, was ist es? Ist es dieses Vergleichen? Von uns weggehen? Du zuckst
0: <lacht> mit den Schultern. Ich zucke mit den Schultern, weil ich es wirklich nicht weiß. Ich weiß nicht, wann der Moment kommt. Weil ich natürlich auch nur mein Leben sehe und ich weiß, ja. dass da nicht ein, aber viele Momente gegeben hat, mhm. wo, ich dann, wo der Selbstzweifel den Weg in mein Herz gefunden hat. Mhm. Und das waren allesamt Momente, wo ich mit meiner Außenwelt interagiert habe. Das heißt, in dem Moment, selbst wenn wir die besten Eltern sind, die es gibt, <lacht> ja, selbst wenn es keine negative Reibungen gibt. Der Selbstzweifel nicht von uns. als kann sein, dass das Kind nach draußen geht in den Kindergarten und all of a sudden, oh shit. Weißt du? Ja, genau. Plötzlich ist schwarz.
1: Tja, vor allem in dieser Welt können wir unsere Kinder nicht beschützen. Aber sie haben es ja in sich. Dieses Bild, das hat mich echt inspiriert, muss ich zugeben. So die kleine Katrin, die aus eigener Kraft und gegen jeden Popoplumser das Laufen gelernt hat. Darf ich vorstellen? Das bin ich. Und wahrscheinlich hat Milka recht, dass es nicht der eine Moment im Leben ist, der diesen Spirit der Kleinsten zerdellt. Da sind wir wieder bei Klettverschluss und Teflon. Erinnert ihr euch?
0: Das Negative, was uns begegnet, das bleibt dran, irgendwie, als wäre unser Hirn ein Klettverschluss. Wenn Leute tolle Sachen zu sagen, dann plötzlich wird unser Hirn zu Teflon.
1: Wir nehmen also mit... Zum einen unseren Klettverschluss auf positives Polen und umgekehrt mehr Teflon für die Vergleiche mit anderen und die Selbstzweifel. Und zum anderen, wenn mal wieder so ein popo passiert, in der Arbeit, mit den Kindern, beim Erreichen der persönlichen Ziele, dann erinnern wir uns doch an uns selbst beim Laufen lernen. Wie besagt es das Internet-Meme so schön? Aufstehen, Krone richten, weitermachen. In ihrem angepinnten Post auf Instagram stellt Milka sich vor. Und ihr Text, der beginnt mit den Worten Meistens bin ich in meinem Kopf, weswegen ich penibel darauf achte, dass das ein Ort ist, an dem man gerne verweilt. Ich liebe diesen Satz. Denn dieses Meistens bin ich in meinem Kopf, das kenne ich so gut. Ich bin auch, auch so eine, die ständig rumhirnt, alles hinterfragt, besonders gern mich selbst. Und wie schafft es Milka, diesen Ort zu so einem Angenehmen zu machen? Durch Meditation. Zweimal am Tag, jeweils 20 bis 30 Minuten, morgens und abends, wirklich jeden Tag. Da wo ich sage, wenn ich nicht arbeite, gehöre ich meinen Kindern, da nimmt sie sich ganz bewusst Zeit, um nur mit sich zu sein. Ihr ahnt es, das trägt entscheidend zu ihrer Gesundheit bei. Es hält ihre Depressionen in Schach und seit 13 Jahren schon nimmt sie keine Medikamente mehr gegen die Epilepsie und hat auch keine Krampfanfälle mehr gehabt. Und sowas Hartnäckiges wie ihre Essstörung, die ja das komplette Mindset in Bezug aufs Essen vergiftet. Da zieht Milka Energie aus ihrem Mama-Sein. Wie, das erklärt sie mir. Wenn ihr selbst Probleme mit Essstörungen habt, dann könnten euch die nächsten Minuten vielleicht triggern. Achtet auf euch und holt euch Hilfe, wenn ihr struggelt. Ich packe euch eine Anlaufstelle in die Shownotes. Ich würde mit dir noch gern über das Thema Essstörung sprechen. Mhm. Dass du magersüchtig gewesen bist, mhm. bulimisch gewesen bist. Mhm. Wann war das? Über welche Zeit reden wir da? Like forever. Okay. Es ging dir darum, schlank sein zu wollen. Es ging dir darum, perfekt sein zu mhm. wollen, irgendeinem Ideal nachzulaufen. Es ging darum, auch
0: den Druck loszuwerden. Mhm. Den Druck, den ich mir selber gemacht habe. Das war auch ganz viel Rebellion. So. Mhm. Gerade Essen mhm. ist auch in meinem Kulturkreis, das macht man zusammen, da wäre ich angepasst gewesen, wenn ich alles gegessen hätte, was meine Eltern mir vorgesetzt hätten. Und das wollte ich nicht mehr. Mein Essen, das war mein Weg in die Freiheit, in die Selbstbestimmtheit. Ja, es war meine Art und Weise, über mich selbst zu bestimmen. Ich lasse es jetzt mal so stehen. Mhm. Aber eigentlich ist es ja eine Selbstbeschränkung, oder? Ja, aber in dem Moment hat es mir was gebracht. Mhm. Ja. Naja, Kontrolle. Kann genau, also ja ein sehr ich gutes mein, Gefühl geben. Selbst wenn objektiv unser Verhalten keinen positiven Nutzen bringt, mhm. machen wir es ja, weil es uns subjektiv einen positiven Nutzen bringt. Und ich habe extrem lange dafür gebraucht, dieses Programm zu überschreiben. Manchmal hänge ich da immer noch dran, weil ich denke, ja, warte mal. Warum gucke ich diesen Keks jetzt so lange an? Oder wenn deine weißt du? Tochter mit Oder zu viel Butter kocht. Oder wenn meine Tochter kocht. mit zu viel Butter irgendwie kocht. Und mm -hmm. ich denke, oh, Hilfe. Mm -hmm. weißt du, ich wollte jetzt eigentlich nicht irgendwie abends nach 18 Uhr hier noch Pfannkuchen essen und so. Da arbeite ich immer noch dran. Wie gehst du damit als Mutter um? Horror. Ja. Also ich finde das gerade als Mutter von zwei Mädchen ganz schlimm. Ganz, ganz, ganz schlimm. Tatsächlich, meine beiden Mädchen, weil ich habe ja lange, lange noch damit gekämpft, die waren wirklich der Grund am Ende, warum ich mir gesagt habe, okay, Milka, das ist jetzt etwas, das musst du dir angucken. Du musst jetzt ergründen, wie es sich anfühlt, in Anführungsstrichen fett zu sein. Weil ich kann so nicht leben. Es kann nicht sein, dass ich jeden einzelnen Bissen, den ich mache, hinterfrage, kontrolliere, bewerte, ich möchte nicht, dass meine Kinder dasselbe durchmachen müssen. Die Vorstellung, dass meine Tochter irgendwann vor dem Kühlschrank steht und denkt, das esse ich jetzt nicht, das hat so viele Kalorien, das macht mich dick. Habe ich nicht ausgehalten. Ich wusste, ich muss der lebende Beweis dafür sein, dass es tatsächlich möglich ist, zu essen, wann und wie viel man will und Dabei glücklich zu sein, in meinem Kopf habe ich natürlich gesagt, und nicht dick zu werden. Interessanterweise war das eine der ersten Sachen, die sich relativiert hat. Was meinst du mit dick? Wir haben natürlich ein Idealbild einer Frau irgendwie in unserem Kopf. Tatsächlich merke ich aber auch zum Beispiel immer, wenn ich in meinem Nagelstudio bin, dass ist eine mehrgewichtige Frau, ja von der ich wirklich jedes Mal, wenn ich da reinkomme, ich so, what the fuck, wie geil sieht die aus? Aber gleichzeitig würde ich mir selbst das niemals zugestehen. Warum? Mhm. Wie
1: stelle ich mir das im Alltag vor? Zum Beispiel das Thema Süßigkeiten. Also ich sag mal, was dein Migrationshintergrund ist, ist mein Übergewicht. <lacht> ich habe damit mein Lebensthema und für mich ist es total schwer, meinen Töchtern, der Kleinen noch weniger, aber jetzt natürlich vor allem schon der Großen, zu vermitteln, wie sie mit Essen umgehen. Also mir ist es total wichtig, dass sie dieses eigene Sättigungsgefühl, ja, wo man weiß, jeder Mensch hat das, dass sie das selber merken darf. Sie darf alles ablehnen, sie ist ein super Picky-Eater, aber Süßigkeiten gehen immer. Mhm. Und ich muss ganz, ganz vorsichtig sein, dass meine Alarmglocken, dass ich die für mich irgendwie in den Hintergrund ziehe, dass ich ihr halt nicht dieses, ah, wirklich willst du noch was naschen, sondern immer dein Kind vertraut drauf, die, die, wird das, die muss es für sich selber regulieren lernen. Das ist mhm. das, was sie irgendwie schaffen muss. Und ich fühle mich wahnsinnig hilflos damit. Weißt du, die, mhm. wie bringe ich meinem
0: Kind bei, wie sie ja. auf sich selber hört beim Essen? Ja. So. ja, musste ja gar nicht. Also da hat mir zum Glück mein gesunder Menschenverstand <lacht> immer gesagt, rät deinen Kindern nicht beim Essen rein, because you yeah. don't know shit. Yeah. Ich, so, like, ich weiß nicht, wie das geht. Ganz offensichtlich hast du keine Ahnung von einem <lacht> gesunden Essverhalten. Ergo <lacht> wirst du nicht darüber bestimmen, was deine Kinder wann wie essen. Punkt. Und das war meine einzige Regel. Für mich. Das heißt, ich habe ja. jedes Mal, auch wenn es richtig wehgetan hat, Echt die Klappe gehalten. Und auch da sage ich wieder, ey, es gibt immer noch den Papa. Und der hat ein sehr entspanntes Verhältnis zum Essen. Wirklich. Ja. Vielleicht ein bisschen überentspannt, aber who am I to judge? <lacht> weißt du? Er ist sehr selbstbewusst und hat sehr viel Selbstvertrauen, wenn es darum geht, sich in seinem Körper wohlzufühlen. Ne? So wie der ist. Mit Bauch, ohne Bauch. Boah. Mhm. Weißt du? Und auch er vermittelt etwas. Ich bin da nicht alleine. Wenn man mit irgendetwas wirklich doll Probleme hat, mit Depressionen, mit dem Selbstbild, mit Essstörungen, mit anderen Issues, wenn man Issues hat, dann bei sich zu bleiben, in dem Moment, selbst wenn deine Kinder sehen, okay, guck mal, die Mama, die hat Probleme mit dem Essen, aber die Mama arbeitet dran. Das heißt, das, was die Kinder sehen, ist nicht, die Mama hat Probleme mit dem Essen, sondern man kann an den Problemen, die man hat, arbeiten und idealerweise gelingt das auch jetzt mittlerweile kann ich sagen ey letztens meinte mein Mann so zu mir das fand ich so schön Milka du bist so glücklich <lacht> so das ist so schön zu sehen wie glücklich du bist nicht so
1: geil aber toll weißt du was du gerade gemacht hast ja. du hast es nicht Teflonmäßig ablaufen lassen sondern du hast es aufgefangen ja.
0: genau und ja. das ist wahrscheinlich auch irgendwie wirklich der Moment wo man sich neben sich setzt um sich selbst anzugucken mhm. der macht die Tür auf für alles. Das bedeutet am Anfang natürlich, weil wir ja Teflonpfannen sind, sieht man dann nur die ganze Scheiße. Aber in dem Moment, wo du dann anfängst, diesen Grund umzugraben und sowas, dann wird aus der Scheiße halt einfach dieser Fertilizer für all das, was kommt. Und dann plötzlich siehst du dich dann vor den ganzen Sonnenblumen. Ich so, hat ne? hat voll das Bild aus der Scheiße, den Dünger zu machen. Ja, das ist ja mega. Genau, aber genau ja. das ist der Prozess. Ja, ja. Darum geht es, sich wirklich mit Gefühl dem zuzuwenden und mit einer gewissen, vielleicht auch Freude, am Leben, so wie es ist. Das, was ich ja so
1: ja bewundernswert finde an dem wie du das alles angehst ist eben wie wichtig du dich selber
0: nimmst in einem absolut positiven Sinne ja aber was ich halt auch sehe ist wie viele Stoppschilder ich vorgehalten bekommen habe ne? jedes Mal wenn ich versucht habe das zu überrennen Eine Depression stopp warte mal setz dich erstmal hin okay. Epilepsie stopp jetzt kannst du dich gar nicht mehr bewegen und auch da wieder es ist nicht immer nur Freude oder Leid. Manchmal ist es auch wirklich richtig heftig beides. Und erst <lacht> das macht es wirklich toll. Und das macht unser Leben so voll.
1: Danke, Milka. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Danke dass Lass uns essen kommen gehen. Dürfen. Ja, unbedingt. <lacht> Lass uns
0: essen
1: gehen, sehr schön. Ja, genau, und das haben wir dann auch gemacht. Milka und ich sind noch drei Stunden lang durch Amsterdam gebummelt, waren essen und haben einfach weitergequatscht. Sie ist wirklich ursympathisch. Danke dir nochmal. Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge in der ARD-Audiothek. Ich bin Katrin Hasselbeck, und von mir geht noch ein dickes Danke ans Team, an Isabel Hartmann, Recherche, an Jutta Prediger und Ulrike Hagen, Redaktion und an Anja Beusterin, Produktion. Und wie immer bekommt ihr auch heute von uns noch einen Podcast-Tipp. Was bedeutet es, aus der Heimat aufzubrechen? Wie funktioniert das Ankommen? Und was bedeutet eine Fluchtgeschichte in der Familie für die nachfolgende Generation? Darum geht es in dem neuen Podcast vom BR und vom SWR. Kinder der Flucht, Frauen erzählen, heißt der. Shazad Osterer spricht in dem Podcast mit vier Frauen und Müttern, deren Leben von einer Flucht geprägt wurde. Zum Beispiel mit Ola, einer Frau, die von heute auf morgen ihre Heimat verlassen musste, die Ukraine. Und wie habt ihr das den Kindern erklärt? Also wir haben immer die Wahrheit gesagt. Ich finde
0: es besser, als ich das jetzt lüge und sage, ja alles okay, alles okay und dann plötzlich äh, sieht er das Panzerfahren oder sowas. Ja, deshalb haben wir sofort gesagt, dass es Krieg begonnen hat. Ja, ich habe mir Mühe gegeben, irgendwie die Kinder auch zu beruhigen, aber trotzdem, es hat sehr schlecht geklappt.
1: Ihre Geschichte und noch weitere hört ihr im vierteiligen Podcast Kinder der Flucht, Frauen erzählen in der ARD-Audiothek. So, das war's für heute, liebe Eltern ohne Filter. Danke, dass ihr mit mir nach Amsterdam gereist seid. Und jetzt los, Klettverschluss kaufen für die guten Dinge. Alles Liebe, eure Katrin.